0: Ja, Hallo auch nochmal von meiner Seite, ich freue mich heute sehr hier zu stehen, auch wenn ich ein klitzekleines bisschen aufgeregt bin, nehmt es mir bitte nicht krumm, genau, ich sehe an der Uhr, die Zeit ist schon fortgeschritten, deswegen will ich einfach gleich anfangen, ohne viel vorgeplänkel. Ich weiß nicht, ob du ja schon mal an einer guten Diskussion teilgenommen hast, über vielleicht auch ein bedeutendes Thema, was dich selber und ja dein mit ja, mit dem du diskutiert hast, irgendwie bewegt hat. Was vielleicht auch was bewirkt hat. Also ich für meinen Teil diskutiere sehr gern und auch sehr oft. Das wird mir auch oft bestätigt <lacht> durch verschiedenerlei Menschen. Und ja, ich kenne auch irgendwie die Situation in der Diskussion, wenn man nicht so richtig von seiner Meinung abweichen will. Vielleicht ist es, weil man selbst zu stolz ist oder der andere zu stolz ist. Vielleicht sogar, wenn man ein sinnvolles Argument irgendwo anbringt, ja, dann steht uns oftmals vielleicht der Stolz von uns im Weg. Und das zeigt auch irgendwie, dass so eine Diskussion oder so ein Gespräch oft auch Tücken birgt, die auch irgendwie schnell zu einer emotionalen Auseinandersetzung werden kann, wenn man da nicht aufpasst. Allerdings ähm, birgt eine Diskussion, finde ich, auch Chancen und kann zu gegenseitigem Respekt zueinander führen. Eine optimale Diskussion stelle ich mir ähm, eher so vor, dass man gut miteinander ins Gespräch kommt und irgendwie sich selbst und den anderen ja, verstehen lernt. Es setzt also voraus, dass man ja, sich mit der anderen Person unterhält, dass man sich mit seinen Gedanken befassen will und ja, dass man bereit ist, auch über sich selbst nachzudenken irgendwie. Genau, irgendwie stehen die beiden Parteien, wenn sie es bis dahin nicht waren, dann in einer Beziehung zueinander und haben ja ein Verhältnis zueinander ich glaube, jeder von uns oder von euch auch kennt äh, ein Beispiel für solche Diskussionen oder auch ein Negativbeispiel für Diskussionen. Wir wollen heute von einer ja, Diskussion lernen und ich weiß nicht, ob Diskussion oder Gespräch diesem Text, den ich heute mitgebracht habe, äh, gerecht wird, aber das werden wir ja gleich sehen. Nämlich soll äh, es heute um eine Predigt in der Abraham-Reihe gehen und Wer hätte es gedacht, es ist eine Diskussion oder ein Gespräch von Abraham. Aber nicht irgendein, ja, irgendein Gespräch, sondern ein Gespräch von Abraham und Gott. Genau, unser heutiges Thema wird nämlich sein, he, hat funktioniert, von Abraham beten lernen. Und bevor ich jetzt mit dem Text mit euch einsteigen will, möchte ich euch noch gern äh, ein bisschen was zu dem Kontext von dieser Geschichte erzählen. Wir finden und befinden uns nämlich in einem wahnsinnig spannenden Kapitel der Bibel, wie ich finde, weil und wer letzte Woche die Predigt gehört hat, ähm, da ging es darum, dass Gott sich bei Abraham einlädt. Er ist Gast und er, ist, er kommt zu Abraham in Gestalt dreier Männer und sagt ihm, sozusagen, spricht ihm seine Zusage zu, dass er ein großes Volk wird. Was aus diesem Abschnitt und diesem Text und diesen, aus dieser Passage der Bibel einfach klar wird, finde ich, ist, dass Gott unglaublich, also eine unglaubliche Nähe zu Abraham in diesem Kapitel der Bibel hat. Er ist mit ihm und Abraham gibt auch sehr viel Wert auf Gastfreundschaft, wie wir gehört haben. Und es ist ja ihm wertvoll, dass Gott sein Gast ist und er nimmt sich Zeit dafür. Genau, einfach so als Vorwissen diese unglaubliche Nähe, die da Abraham und Gott in diesem Kapitel der Bibel haben. Dann möchte ich mit euch gern den Text lesen. Der steht in 1. Mose 18, Vers 16 bis 33. Und ich möchte ihn einmal einfach komplett vorlesen. Dann brachen die Männer auf. Abraham bekleidete sie. Als sie die Ebene von Sodom unter sich liegen sahen, dachte Jabe: soll ich Abraham verheimlichen, was ich vorhabe? Er soll doch der Vater eines großen und mächtigen Volkes werden. Und durch ihn sollen alle Völker der Erde Segen empfangen. Denn mit ihm habe ich Verbindung aufgenommen damit er seinen Söhnen und weiteren Nachkommen aufträgt, den Geboten Jahwes zu folgen, das Recht zu achten und Gerechtigkeit zu üben. So kann Jahwe auch seine Zusage an ihn einlösen. Jahwe sagte also, schwere Klagen sind über Sodom und Gomorra zu mir gedrungen. Ihre Sünde ist offenbar gewaltig groß. Darum will ich hinabsteigen und sehen, ob ihr Tun wirklich dem Schreien entspricht, das zu mir gedrungen ist. Ich will wissen, ob es so ist oder nicht. Da wandten sich die Männer ab und gingen nach Sodom, während Jabe noch bei Abraham stehen blieb. Nun trat Abraham vor und sagte, willst du wirklich den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du die mit umkommen lassen und dem ganzen Ort nicht wegen der 50 verschonen? Du kannst doch den Gerechten nicht mit dem Gottlosen töten und die einen genauso wie die anderen behandeln. Das kannst du auf keinen Fall tun. Sollte sich der Richter der ganzen Welt nicht selbst an das Recht halten? Wenn ich 50 Gerechte in der Stadt finde, erwiderte Jahwe, werde ich ihretwegen dem ganzen Ort vergeben. Da nahm Abraham wieder das Wort. Ich habe mich nun einmal vorgewagt, zu meinem Herrn zu reden, obwohl ich nur Staub und Asche bin. Vielleicht fehlen an den 50 Gerechten nur fünf. Willst du wegen dieser fünf die ganze Stadt vernichten? Nein, ich werde sie nicht vernichten. Wenn ich 45 dort finde, erwiderte er. Abraham fuhr fort. Und wenn es nur 40 sind, dann verschone ich sie wegen der 40, erwiderte er. Bitte, mein Herr, sagte Abraham, werde nicht zornig, wenn ich weiterrede. Vielleicht finden sich nur 30. Dann verschone ich sie wegen der 30. Da fing er wieder an. Ich habe es nun einmal gewagt, zu meinem Herrn zu reden. Vielleicht finden sich 20 dort. Auch wenn es 20 sind, vernichte ich sie nicht. Bitte, Herr, werde nicht zornig", sagte Abraham. Ich will nur noch einmal reden. Vielleicht findet man nur zehn. Ich verschone sie auch wegen der zehn, antwortete Jahwe. Dann brach er das Gespräch ab und ging weg. Abraham kehrte nach Hause zurück. Ich weiß jetzt nicht, was ihr über diesen Text denkt oder was ihr gerade gedacht habt, als ich den vorgelesen habe. Auf jeden Fall ist es irgendwie ziemlich viel. Das ist klar, aber... Wenn man sich, denke ich, entschließt, die Bibel zu lesen, an dieser Stelle aufzuschlagen und losliest, kann man, glaube ich, relativ schnell über diesen Text einfach hinweglesen. Man kann denken, okay, das ist hier ein normales Gespräch und was hat es mir eigentlich zu sagen. Aber wenn wir jetzt genauer über diesen Text nachdenken wollen, wird uns vieles irgendwie auffallen, was ziemlich faszinierend ist und ich persönlich bin irgendwie so ein kleiner Fan von dem Text geworden, weil er irgendwie sehr, sehr viel beinhaltet. Und das führt mich auch gleich zu meinem ersten Punkt, nämlich Gottes Gedanken. Also nach den Begebenheiten in Vers 1 bis 15, wo Gott bei Abraham zu Gast ist, gehen diese drei Männer los, also diese drei Männer und Abraham. Und bereits hier wird klar, was eigentlich Abraham für eine, ja, enorme, einen enormen Wert auf Gastfreundschaft legt, denn er begleitet diese Männer nicht nur bis zur Tür, sondern er geht eigentlich auch ein Stück des Weges noch mit ihnen. Und das zeigt, dass er einfach viel darauf gibt und jede Sekunde mit der Gemeinschaft mit Gott irgendwie aus ja, schlachten will, sage ich jetzt mal, oder die ausnutzen will. Er sucht nach jeder Möglichkeit, um mit Gott ja, Gemeinschaft zu haben. Und ich finde diesen Text auch besonders, weil wir können hier von diesen Gedanken Gottes lesen, die er an dieser Stelle hat. Das ist nichts, was er Abraham offen sagt, aber... Ja, Ich finde es irgendwie die Vorstellung, dass wir hier Gottes Gedanken, so wie er sie denkt, lesen, sehr faszinierend. Das gibt es nicht sehr oft in der Bibel und wir können oft in der Bibel lesen, was Gott, uns nieder, also was Gott niedergeschrieben hat, aber ähm, die Gedanken sind einfach sehr faszinierend. Und da liegt auch schon das ganze Problem, weil ich glaube, den vollen Umfang dieser komplexen Gedanken können wir irgendwie gar nicht fassen, weil wir einfach Menschen sind und dafür zu klein, aber irgendwie wird hier ersichtlich, dass Gott aus einer Motivation handelt. Er sagt, er denkt darüber nach, was er Abraham erzählen soll. Und bereits hier spricht Gott eigentlich von der Rettung und Segnung aller Nationen der Erde. Und es zeigt einfach ganz klar, dass Abraham einen Plan hat mit der Welt. Äh, Abraham, Entschuldigung, dass Gott einen Plan hat mit der Welt. Und dass der Plan echt groß ist und gut. Er will nämlich alle Nationen der Erde retten. Und bereits hier am Anfang, ich also wir finden uns ja ganz am Anfang der Bibel, zeigt uns eigentlich ja Gott ja schon die Lösung der Heiligen Schrift, wenn wir mal so überlegen, weil ja, er will alle Nationen der Erde retten. Gott beteiligt auch Abraham irgendwie an seinen Gedanken, weil er auch vorhat, den Menschen Hoffnung zu geben. Abraham soll sozusagen ja teilhaben an den Gedanken und an den Gedanken Gottes wachsen. Er soll selbst Verantwortung übernehmen, um die dann auch weiterzugeben und diese Sachen, die Gott ihm erzählt, weiterzugeben. Genau. So viel zu dem, was Gott Abraham überhaupt noch gar nicht, äh, Gott überhaupt noch gar nicht Abraham sagt. Jetzt zu dem, was Gott offen kommuniziert. Das möchte ich nochmal lesen, weil es schon fünf Minuten her. Jaweh sagte also, schwere Klagen sind über Sodom und Gomorra zu mir gedrungen. Ihre Sünde ist offenbar gewaltig groß. Darum will ich hinabsteigen und sehen, ob ihr Tun wirklich dem Schreien entspricht, das zu mir gedrungen ist. Ich will wissen, ob es so ist oder nicht. Da wandten sich die Männer ab und gingen nach Sodom, während Jahwe noch bei Abraham stehen blieb. Gott teilt Abraham jetzt tatsächlich mit, was er vorhat. Und ja, irgendwie hat Gott das auf dem Schirm. Also wir sehen hier, also er redet über die Stadt Sodom und Gomorrah und das zeigt an dieser Stelle schon, was Gott für einen feinen Sinn für Gebet hat irgendwie. Ihn lässt diese Situation dieser Menschen in dieser Stadt nicht kalt, sondern ja, er orientiert sich an den Aussagen der Beter in dieser Stadt und ja, zeigt einfach, dass das Gebet eine Wirkung hat und dass ihm das keinesfalls egal ist, wie diese Leute in dieser Stadt denken und wie sie auch unter der Ungerechtigkeit leiden. Allerdings ist hier in dem Abschnitt ein sehr Interessanter Fakt, wie ich finde, und zwar, warum will sich denn Gott davon überzeugen? Gott ist ja irgendwie ein allmächtiger und auch allwissender Gott. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn hier, dass er da sich davon überzeugen muss, erst und runter geht sozusagen, um das zu sehen. Und ich glaube, in dieser Tatsache, dass Gott das hier sagt, Abraham, steckt schon seine Motivation und seine Gedanken irgendwie. Ja, Abraham, da irgendwie anzufeuern. Weil Gott selber hat es überhaupt gar nicht nötig, diese Dinge mitzuteilen. Er ist allwissend und weiß, dass die Sünde so schwer ist, wie sie ist in der Stadt. Er sieht diese Stadt genauso, wie sie ist und braucht dafür überhaupt nicht erst runterzugehen. Nein, also ich glaube, er baut diese Aussage hier in den Text ganz bewusst ein. Er baut sie ein, um Abraham und vielleicht sogar auch uns abzuholen. Er will seine Gedanken irgendwie unseren Gedanken überhaupt erst zugänglich machen. Und er orientiert sich dabei an Sachen, die wir selber in unserem Leben kennen. Wir erkennen das auch immer wieder in der Bibel und diese Tendenz, die Gott hier macht. Denn ich weiß nicht, wie gut du die Bibel kennst, aber es gibt so Erzählungen in der Bibel, die nennt man Gleichnisse. Und diese Gleichnisse sind eigentlich einzig und allein dafür da, dass Gott sich unseren Gedanken zugänglich macht. Er nutzt dafür, Alltagssituation und ja, will einfach, dass wir das irgendwie verstehen, was er meint. Ein Beispiel dafür wäre das verlorene Schaf. Und ich glaube, das ist vielleicht sogar jemand im Griff, der die Bibel noch nie gelesen hat. Ich denke sogar noch, Gott geht noch weiter an der Stelle. Ich denke, Gott kommt überhaupt erst in Menschengestalt zu Abraham, weil ja, eine andere Gestalt Gottes Abraham überhaupt sehr verwirren würde, glaube ich. Also und mit einem Menschen hat auch Abraham, denke ich, die tiefste Kommunikation. Er will die hier einfach zustande kommen lassen, diese Kommunikation, und wählt deswegen auch ja, ganz bewusst diese Gestalt. Und er wählt auch diese Methode, ihm das zu sagen. Und ja, sich von einer Sache zu überzeugen, wählt er nur wegen Abraham. Um das vielleicht nochmal mit einem Beispiel zu unterstreichen, möchte ich euch gerne diese klassische Kindergartensituation einmal schildern. Denn ich stelle mir vor, kommt ein Kind zum Erzieher oder zur Erzieherin und sagt, ja, nehmen wir jetzt mal an, das andere Kind heißt Leander, der Leander, der hat mich gehauen. Und dann habe ich mich gefragt, wie würde denn dieser Erzieher, diese Erzieherin oder dieser Erzieher im Optimalfall reagieren? Und ja, ihr müsst darauf jetzt auch gar nicht antworten, ich sage euch einfach, wie ich das mir vorgestellt habe. Und zwar... Stelle ich mir die Situation vor, dass die Erzieherin nicht zu dem anderen Kind hingeht, also zu dem Leander und sagt, hey, du hast den Tim gehauen, das geht doch überhaupt nicht, das machen wir hier nicht, du weißt genau, dass das verboten ist, sondern im Optimalfall würde die Erzieherin vielleicht zu dem Tim hingehen und sagen, hier, der Leander, der kam vorhin zu mir und der hat gesagt, du hast den gehauen. Der hat auch hier schon so ein bisschen eine rote Backe gehabt und so, also was sagst denn du dazu, stimmt das überhaupt? Genau. Also ich weiß nicht, was, ob ihr wisst, was ich euch damit sagen will, aber Gott macht sich menschlichen Gedanken zugänglich. Er wählt ja diese Kommunikation, um uns etwas beizubringen. Und zwar nicht, weil er es nötig hat, sondern weil wir es nötig haben. Wie einige von euch sicher auch schon wissen, studiere ich Lehramt und in dieser Situation konnte ich einfach mal sehen, was Gott für ein verblüffend guter Lehrer ist. Denn er gibt sozusagen Abraham einen Impuls zu reagieren, er gibt ihm ja, einen Impuls oder provoziert ihn zur Kommunikation. Ich glaube, wenn wir die Bibel lesen und wenn wir uns von Gottes Gedanken ansprechen lassen, können wir auch um solche Impulse bitten oder ja, dafür bitten, dass Gott uns diese Impulse bewusst macht, dass es in unsere Lebenssituation irgendwie reinspricht und dass er uns einen Impuls gibt, den wir auch verstehen. Gott hätte nicht sagen müssen, was er vorhat, und er hätte es nicht einfach mal so machen müssen, wie er es hier überhaupt gesagt hat. Aber er macht es bewusst. Und jetzt will ich zum zweiten Punkt kommen, nämlich Abrahams Gedanken. Und dafür möchte ich gern die Verse 23 bis 25 nochmal lesen. Nun trat Abraham vor und sagte, willst du wirklich den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du die mit umkommen lassen und den ganzen Ort nicht wegen der 50 verschonen? Du kannst doch den Gerechten nicht mit dem Gottlosen töten und die einen nicht genauso wie die anderen behandeln. Das kannst du auf keinen Fall tun. Sollte sich der Richter der ganzen Welt nicht selbst an das Recht halten? Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, wie der letzte Abschnitt geendet hat. Aber da steht eine Formulierung so wie der Herr blieb vor Abraham stehen. Und das ist das, was passiert, bevor Abraham hier diese Sachen sagt. Denn ich finde den Begriff hier an der Stelle irgendwie merkwürdig, der Herr blieb vor Abraham stehen, denn es heißt ja, ja, die Männer ziehen nach Sodom, der Herr blieb vor Abraham stehen. Ich kann euch nicht sagen, wie diese Situation genau ausgesehen hat, aber ich stelle mir sie ungefähr so vor, beziehungsweise wir können sie uns vielleicht so vorstellen. Ihr seid mit jemandem im Gespräch, mit einem Freund, der euch vielleicht was bedeutet und ja, da teilt euch einen wichtigen Gedanken über sein Leben mit. Zum Beispiel, ja, wir kriegen ein Kind oder wir ziehen um. Ich weiß nicht, was das ist, vielleicht, was dir da jetzt im Kopf rumschmeckt. Aber dann ist er irgendwann mit dieser Schilderung fertig und wird still und schaut euch erwartungsvoll an. Und ich weiß nicht, was ihr da machen würdet, aber ich glaube, hier wird klar, der möchte eine Antwort. Der möchte irgendwie was von euch hören, was ihr dazu sagt. Und. Abraham und Pro Gott provoziert hier Abraham zu solch einer Antwort, zu einem Gespräch mit Gott. Und ein Gespräch mit Gott ist ja auch bekanntlich Gebet. Und ich weiß nicht, was ihr jetzt schon über Themen, Andachten oder Predigten über Gebet gehört habt. Das Klassische ist ja äh, das Vaterunser. Aber Abraham fängt hier nicht an, damit Gott zu loben oder seinen Namen zu preisen. Er, seine Reaktion ist hier ganz anders irgendwie es, es ist sehr bemerkenswert und sehr intensiv, wie ich finde. Weil wenn wir uns nochmal an die Worte Gottes erinnern, dann stellt Gott hier überhaupt keine Frage. Aber Abraham antwortet. Und Abraham reagiert mutig und er setzt sich mit diesem Gedanken, den Gott äußert, auseinander. Ich denke, in der Situation können wir einfach Folgendes über Gebet lernen. Gott setzt für uns oder für Abraham einfach einen passenden Impuls. Er provoziert uns irgendwie und spricht in unser Leben, sodass wir aktiviert sind irgendwie. Aber auf der anderen Seite ist auch Abraham, der sich nicht scheut, seinen Verstand zu benutzen und auch ja, Gottes Gedanken irgendwie zu seinen eigenen zu machen und mit ihm ohne Zögern ins Gespräch zu gehen. Ich bin überzeugt davon, dass Gott uns auch genauso provozieren will wie Abraham. Gott möchte, dass wir reagieren auf seine Impulse und er möchte, dass wir ja, seine Gedanken zu unseren Gedanken machen. Er fordert uns nicht heraus, weil er uns ärgern will und er macht auch seine Gedanken für unser Leben in der Bibel nicht zugänglich, weil er ja, uns ärgern will, sondern er macht es mit Grund. Er will Gemeinschaft mit uns und Beten ist Gemeinschaft. Beten ist Freundschaft mit Gott und wir reden über die Gedanken Gottes und über unser Leben. Ich glaube, in unserem Leben hat jeder schon mal eine Situation gehabt, wo Gott einen herausgefordert hat oder konfrontiert hat. Und es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten und die sind auch sehr verschieden, weil wir sind nun mal auch alle verschieden und jeden spricht irgendwie was Unterschiedliches an, motiviert ihn oder provoziert ihn. Aber das Gute ist, Gott hat dafür ganz, ganz viele Mittel. Und in unserer Predestreie hören wir nicht das erste Mal was von Abraham. Abraham hat schon viel mit Gott erlebt. Er, ist, ja, er hat Gottes Macht gesehen und er hat seine Zusagen erleben dürfen und hat sich schon ein bisschen mit Gottes Gedanken auch auseinandergesetzt. Und Gott fordert hier Abraham heraus, auch sein Verständnis von Gott in Worte zu fassen. Und ich glaube, aus der Antwort von Abraham können wir viel, viel über sein Verständnis von Gott einfach auch lernen. Ja, ich habe heute schon oft das Wort Impulse gesagt, glaube ich. Und das ist auch einfach, weil es auch sehr wichtig ist und ich möchte euch heute einfach auch mal von dem Impuls erzählen, den ich in meinem Leben hatte. Ich hatte äh, schon mehrere dieser Impulse, aber ich möchte einen konkreten heute mal irgendwie weitergeben. Und das war auch was, wo Gott mein Gebet tatsächlich erhört hat und wo ich das dann realisiert habe, war ich auch sehr baff, sage ich jetzt mal. Und zwar, ich weiß nicht, wer mich kennt oder meine Familie, aber ich bin in einem nicht christlichen Elternhaus aufgewachsen. Und das war auch gar nicht weiter schlimm. Das hat dann irgendwann zu einer bewussten Entscheidung für Jesus geführt. Und meine Eltern waren noch nicht so überzeugt davon, sage ich jetzt mal, aber auch nicht dagegen gewandt. Und ich fand das einfach sehr schön, dass ich da so viel Freiheit hatte. Aber irgendwie hat dann Gott ja, mich provoziert. Er hat gesagt, hier, du musst jetzt mal für deine Eltern beten, dass sie vielleicht auch mal zum Glauben kommen. Das auch erleben, wie du das erlebst und auch das Gute irgendwie so erleben, wie du das erlebst. Und ich hatte dann irgendwann so einen Klickmoment, wo meine Familie und ich gemeinsam im Auto saßen, wir waren unterwegs auf der Autobahn und waren so in Gedanken versunken und haben dann irgendwann angefangen, ein Lobpreislied zu hören zusammen. Und dann ist es mir irgendwie wie Schuppen von den Augen gefallen, weil in diesem Jahr haben sich meine Eltern taufen lassen und der Matteo auch. Und das war ein echt krasses Erlebnis für mich, weil ich gemerkt habe, dieser Impuls Gottes, der hat einfach zu was geführt, der hat zu einer Veränderung geführt und zu was in meinem Leben, was echt gut geworden ist und Gott hat mich nicht aus ohne Grund provoziert dafür zu beten, sondern er hatte wirklich damit was vor und wollte damit was verändern. Genau so viel zu der Situation. Jetzt komme ich aber mal wieder zu Abraham und zwar was können wir denn eigentlich von Abraham hier über Gebet lernen? Und wir haben, denke ich, die Situation und den Text heute schon ganz gut durchstiegen und auch schon gelesen. Aber ich habe es mal versucht, in fünf groben Punkten, sage ich jetzt mal, zusammenzufassen. Und wenn ihr da mitdenkt, vielleicht fällt euch ja sogar selber noch was auf, was ich vergessen habe. Genau. Erstens, Abraham betet im Wissen um Gottes Gedanken. Abraham pflegt engen Kontakt zu Gott, haben wir ja schon gehört. Und die Interaktion zwischen ihm und Gott in der Bibel hier an dieser Stelle ist einfach sehr innig und intensiv. Gott teilt den Plan mit, den er hat. Und Abraham missfällt dieser Plan irgendwie. Und interessant ist dabei seine Reaktion, denn ich kenne das nur zu gut aus meinem Leben, wenn Gott mich mit irgendeiner Tatsache konfrontiert, die ich erstmal auf dem ersten Moment überhaupt nicht leiden kann, dann wird sich beschwert oder es wird ja gejammert. Aber Abraham reagiert ja anders. Er kennt Gott und er weiß, was er, was Gott für ein positiver Gott ist und er hat ein ganz ganz positives Gottesverständnis und ein gerechtes Bild von Gott. Und nur weil Abraham Gott hier an dieser Stelle schon so gut kennt, kann er auch ja sich dann mit seinen Gedanken so auseinandersetzen. Zweitens er betet für eine konkrete Sache, welche Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Abraham nimmt diesen Impuls Gottes ganz bewusst wahr. Gott provoziert ihn hier für die Menschen in Sodom zu beten. Und Abraham macht hier im Endeffekt auch den Mund auf. Er hat eine Vision für die Stadt und für die Menschen in dieser Stadt und es ist ihm nicht einfach egal, denn ja, er will Gottes Gedanken mitgestalten. Drittens, er betet mutig und gleichzeitig sehr ehrfürchtig. Das finde ich hier äußerst inspirierend in dem Text. Denn ihr könnt euch bestimmt an den letzten Abschnitt erinnern, wo Abraham Gott immer wieder fragt und immer wieder diese Formulierung kommt. Und Abraham weiß genau, wie mächtig Gott ist, glaube ich. Er hat schon oft genug erlebt, was er machen kann wirklich. Und trotzdem ist Abraham hier so inspirierend mutig vor Gott. Es ist irgendwie unvorstellbar, dass man sich so in einem Gespräch mit Gott befindet, so von Angesicht zu Angesicht, von dem Schöpfer des Universums und mit ihm dann irgendwie so ringt und sagt, hey, das kannst du doch nicht machen. Also ich in der Situation würde mich vielleicht fragen, hm, was bin ich eigentlich, diese Frage hier zu stellen. Aber Abraham gelingt dieser Sprung von Ehrfurcht und Mut einfach so unglaublich gut. Das zeigt sich in Formulierungen, die er sagt wie, der Herr möge doch nicht zürnen oder, was ich noch besser finde, ich habe mich erdreistet zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin. Und ich glaube, Abraham ist sich seiner Stellung vor Gott ziemlich, ziemlich bewusst. Was mich aber trotzdem zu meinem nächsten Punkt bringt, er betet hartnäckig für sein Anliegen. Er gibt nicht auf. Und dennoch, er ist sich seiner Stellung vor Gott bewusst, aber insgesamt senkt er die Zahl von 50 Gerechten fünfmal auf zehn. Und ich glaube, Gott will hier auch von Abraham, dass er hartnäckig ist. Er will von uns, dass wir hartnäckig im Gebet sind. Denn ohne die Bitte wäre Gott doch niemals auf diese zehn Personen runtergegangen. Er handelt hier nach diesem klassischen Prinzip, wer bittet, dem wird gegeben. Weil ich denke, wenn Abraham nicht gebeten hätte, dann würde das immer noch bei 50 stehen. Ich möchte an dieser Stelle den ersten Teil so ein bisschen zusammenfassen und mal wiedergeben, was eigentlich Gebet für Abraham ist. Gebet ist für Abraham Auseinandersetzung mit Gottes Gedanken. Es ist aber auch innige Beziehung mit Gott. Ja, er gibt da viel Wert drauf. Und es ist für ihn relevant, um Dinge im Leben und auch in dem Leben anderer wirklich zu verändern. Vielleicht ist es ja gerade aufgefallen, dass ich den letzten Punkt, den fünften Punkt weggelassen habe. Falls ja, sehr gut, dass du so gut zuhörst. Falls nein, sehr gut, dass du so viel Vertrauen in mich hast. Ich möchte jetzt einfach zum zweiten Teil kommen. Und das ist der Priester, also zum dritten Punkt. Der Priester Abraham. Das liegt, also dass ich den fünften Punkt weggelassen habe, das liegt tatsächlich daran, dass es das ein ganz guter Übergang hier jetzt an der Stelle ist. Und keine Angst, es geht auch nicht mal allzu lang. Genau, bevor du heute hier aus dem Raum flüchtest und mit der die Botschaft im Herzen hast, also das nächste Mal, wenn ich ja, mit Gott bete und irgendwas da ist, was mir nicht gefällt oder was mir nicht passt, dann bete ich einfach mutig und gleichzeitig ehrfürchtig. Und dann wird, werde ich Gott schon überzeugen. Dann ist das nicht ganz das, was ich dir heute mitgeben wollte, sondern was treibt denn eigentlich Abraham hier an dieser Stelle an? Der fünfte Punkt ist nämlich, Abraham betet zum Wohle oder für andere und nicht für sich selbst. Abraham betet hier für Menschen, die objektiv eigentlich ziemlich viel Schlechtes in ihrem Leben haben und auch ziemlich viel Mist wahrscheinlich verzapft haben, ich würde euch jetzt auch ein konkretes Beispiel dafür geben, was diese Leute, wie diese Leute so drauf sind. Das könnt ihr in 1. Mose 19 lesen. Wer da, jetzt, wer da heute Nachmittag vielleicht Lust drauf hat, kann sich das ja mal anschauen, aber das kommt auch noch in einer späteren Predigt. Deswegen will ich da jetzt nicht so allzu viel vorwegnehmen. Jedenfalls ist Abrahams Reaktion echt ungewöhnlich. Was jetzt vielleicht noch zu sagen wäre für den Kontext ist, dass sein Neffe Lot und seine Familie in der, in der Stadt sind untergebracht. Und man könnte jetzt eigentlich auch argumentieren, naja, ähm, eigentlich ist ja Abraham gar nicht so uneigennützig. Er betet hier ja nur für seine Familie, für seine Angehörigen und der Rest ist ihm ja eigentlich völlig egal. Aber ich glaube, es geht ja Abraham nicht nur um seinen Neffen. Er betet ja für andere, weil wenn ihm die Stadt egal gewesen wäre, wenn ihm die Leute in der Stadt egal gewesen wären, hätte er nicht darum gebetet, dass die Stadt errettet werden soll wegen der 50 Gerechten, sondern er hätte einfach darum gebeten, ja rettet doch bitte Lot und meine Familie und macht die Stadt platt. Genau. Soviel zum fünften Punkt, Abraham betet nicht für sich, sondern für andere. Daher auch der Begriff der Priester Abraham, weil ein Priester betet auch nicht unbedingt für sich, sondern für andere. Was hat denn nun dieses Gebet oder dieses Gespräch mit Gott und Abraham für eine Relevanz, für unser, für mein, für euer Leben. Das wäre jetzt hier eine berechtigte Frage, wie ich finde. Und ja, in einem ganz kleinen Nebensatz deckt ja Abraham einfach einen Grundsatz unseres gesamten Glaubens auf, wie ich finde. Und das lesen wir hier schon im Alten Testament. Das ist faszinierend. Und das steht in Vers 24. Und da steht, würdest du nicht dem Ort wegen der 50 Gerechten vergeben? Sünde im Alten Testament ist irgendwie was sehr Kollektives, also was sehr, wenn einer sündigt, muss meistens eine ganze Gemeinschaft darunter leiden. Deswegen erkennt Abraham hier schon ein zentrales Prinzip der Bibel und er fragt hier Gott im Prinzip, können diese 50 Gerechten, die du da finden wirst, vielleicht nicht die Schuld der anderen aufwiegen, sodass die Unschuld dieser 50 Leute die andere Schuld zudeckt? Ich weiß nicht, ob euch dieses Prinzip irgendwie bekannt vorkommt, aber ja, wir haben heute schon von der Hartnäckigkeit und der erforscht Abrahams gehört. Gott, verschonst du sie wegen 50, 40, 30, 20 oder verschonst du sie sogar wegen 10? Ich weiß nicht, was euch bei dieser Argumentation irgendwie aufgefallen ist oder vielleicht sogar noch gefehlt hat, aber... Abraham wendet hier seinen ganzen Mut und seine ganze Ehrfurcht auf. Und wir erwarten doch hier eindeutig noch die Frage, Gott, würdest du auch die ganze Stadt wegen einem einzigen Gerechten verschonen? Würde ein einziger Mensch ausreichen? Ich kann euch nicht sagen, warum Abraham hier an dieser Stelle stockt oder aufhört. Vielleicht verliert er den Mut oder die Ehrfurcht. Vielleicht denkt er aber, ja Lot ist ja eigentlich Gar nicht so unbedingt ein sehr gerechter Mann. Der hat ja auch irgendwo Fehler. Ja, ich weiß es nicht. Aber die Geschichte könnte ja jetzt auch gut vorbeigehen. Gott findet diese zehn Gerechten, verschont die Stadt. Friede, Freude, Eierkuchen, Blumenwiese. Aber nee, so läuft es leider nicht ab. Denn es kommt irgendwie anders, als Abraham erbittet hat. Die Sünde der Menschen in dieser Stadt überwiegt. Und es gibt diese zehn Gerechten nicht. Und die Stadt wird im Endeffekt trotzdem vernichtet. Aber ich glaube, Abraham gibt ja eine Ankündigung mit diesem Gespräch. Er gibt ja eine, einen Teaser, könnte man heute sagen. Denn 2000 Jahre später gibt es eine andere Person, die ebenfalls sich für Ungerechte einsetzt und dessen Herzensanliegen das ist. Diese Person, die weiß ganz genau, wie schwer die Schuld dieser Leute ist und muss sich nicht erst davon überzeugen, denn die Person lebt unter diesen Leuten. Es ist irgendwie der eine, der wirklich gerecht ist, im Gegensatz zu diesen ja, Leuten, die es nicht sind. Und vielleicht weißt du jetzt schon, um wen es geht. Es geht um Jesus Christus, Gott selbst. Jesus ist nämlich der wahre Priester, Abraham spricht hier in den Gedanken Gottes aus und diesen Gedanken hat er irgendwie schon längst zu Ende gedacht, Gott. Denn Jesus ist der eine Gerechte, der für den Gott die ganze Welt verschont. Nur Jesus ist wirklich perfekt und er kann für unsere Sachen, die wir in unserem Leben verzapft haben, gerade stehen. Und er wäre wahrscheinlich der einzige Gerechte, für den die Stadt Sodom gerettet werden würde, weil er tauscht seine Makellosigkeit gegen die Fehler. Manchmal geht es uns doch auch so wie diesen Menschen in der großen, bösen Stadt. Ähm, wir haben alle irgendwie Schuld an uns, die uns vielleicht von Gott trennt. Und ich weiß nicht, was es bei dir ist. Vielleicht ist es, dass du oft hartnäckig, äh, hartherzig bist gegenüber dein, deinen Kindern oder deiner Frau, dass du Probleme hast mit Drogen oder mit Alkohol, dass du schlecht von anderen denkst oder das vielleicht sogar aussprichst, ob du deinen Wert aus Dingen beziehst, die... ja. Zum Beispiel deiner Karriere, deinem, deinem Job, deinem, ja, deinem Haus oder deinem Besitz. Es gibt da so viele Dinge, von denen man sich abhängig machen kann. Aber ich glaube, was Abraham hier an dieser Stelle erkennt, das dürfen wir auch erkennen. Nämlich, dass wir nicht selbst zu Gott kommen können. Wir brauchen jemanden, der für uns einsteht. Und Abraham kannte Jesus noch nicht. Er traut sich nicht zu fragen, ob es diesen einen Gerechten gibt für den Gott, irgendwie die ganze Welt errettet. Aber das Geniale ist, Gott gibt diese Antwort uns. Diese Antwort auf Abrahams Frage. Er schickt nämlich diesen einen auf unsere Erde, weil irgendwie hier keiner ist, der wirklich gerecht ist. Und wir haben Glück, diese Zusage zu haben. Später in der Bibel können wir darüber wieder lesen und dieses Prinzip wieder entdecken. Nämlich schreibt Paulus im Römerbrief darüber, in Römer 5, Vers 18, Möchte ich euch gerne vorlesen. Wir stellen also fest, genauso wie eine einzige Verfehlung von, ja, also das ist die Verfehlung vom Sündenfall von Adam und Eva, allen Menschen die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Gott hatte von Anfang an den Plan und wir lesen den hier auch am Anfang der Bibel. Er will uns Jesus schicken und uns durch ihn retten. Gott liebt uns und er will uns vergeben und Jesus gibt sein Leben für alle. Er gibt, sie, er gibt sein Leben für dich und für mich und er gibt sie für alle. Aber das ist jetzt was, was in unserem Leben nicht einfach so passiert. Jesus hat unsere Schuld weggewischt. Er ist am Kreuz für uns gestorben, aber weil Gott uns so unglaublich liebt, lässt er uns die Wahl. Er will keine Roboter, die sich automatisch irgendwie für Dinge entscheiden müssen, er will, dass wir uns mit seinen Gedanken auseinandersetzen und er will, dass wir dieses Geschenk, was er uns macht, annehmen. Und ich zumindest glaube, dass wir das auch sehr nötig haben, weil ich sehe einfach in meinem Leben, dass ich einfach nicht perfekt bin. Gott macht sich zugänglich für uns, weil er uns liebt und wir dürfen mit ihm reden. Wir dürfen beten, weil, ja, wir, weil wir einfach mit Gott ja, in Beziehung treten dürfen. Wie Abraham hier. Er ist mutig und er ist ehrfürchtig. Und genauso wie Abraham hier für ja, Sodom. Und, einsteht so, und noch viel besser steht Jesus für unser Leben ein. Wir würden eigentlich wegen unserer Schuld und wegen der Schuld, die wir in unserem Leben haben, vernichtet werden wie diese Stadt. Aber Jesus sagt, ich bin der eine Gerechte, für den die ganze Welt gerettet wird und die, der die ganze Schuld der Menschen zudeckt. Wir dürfen Gemeinschaft mit Gott haben, und seine Kinder heißen. Und dann bleibt eigentlich jetzt nur noch am Ende eine entscheidende Frage, der wir uns stellen müssen. Welchen Weg willst du? Den mit Gott oder den ohne? Amen.
1: Lehre mich doch mit deinen Augen sehen, lass mich niemals hinter meinen Engeln. deine Freude mir zum Klingeln bringt, meine Hoffnung über Mauern springt, mein Vertrauen deine Treue schätzt und mein Beten einen Berg versetzt. Großer Gott und Vater, lehre mich, doch mit deinen Grüße Deine, Weite spür, da wo Deine Liebe wohnt. Lass mich leben, lass mich sein mit weitem Horizont. Welt. Lass mich werben für die Ewigkeit, lass mich leben, wo die Liebe wohnt und mit weitem Horizont. Lass mich leben, wo die Liebe wohnt und mit